0: Boa noite, igreja. Que alegria em poder ver alguém como Daniel, que faz parte aqui do bairro já há um bom tempo. E não faz parte de nenhuma comunidade religiosa. E poder dar dar um testemunho a respeito daquilo que tem sido a, a, o contato e o convívio, a caminhada. É engraçado que até mesmo alguns algumas coisas que a gente fala que ele já vai pegando. né As pessoas estão preocupadas em conhecer a Deus. Eu digo, Rapaz, ele está pegando até o... o o mote aqui da igreja, e é benção demais, porque é, é o sonho nosso é poder uh, fazer com que as pessoas entendam a, a mosaica como parte de onde ela está, né? que a gente não não, não se, se feche na bolha, mas se entenda como parte desse povo que, que habita nesse espaço aqui, mais de gente que tem realmente uma missão, e a missão direcionada para o outro, não direcionada para si, não procurando o melhor lugar para si, mas o melhor lugar para o outro. E essa mudança tem a ver ah, com isso. A gente tem já tido muitas demandas de, de que isso precisa acontecer. Então, ah, é, é mais um motivo para a gente estar tá preocupado com, com isso. E eu digo preocupado, preocupado mesmo. Assim, não, Por favor, não espere. A gente A gente realmente gostaria muito de ver o que Deus, como, como o Michel falou, o que Deus colocou no seu coração sendo posto em prática. A gente não entende que as pessoas vêm servir a mosaico, a gente entende que a mosaico, enquanto igreja, está servindo. Então, aquilo que Deus fala no seu coração não precisa virar uma estratégia ministerial. Não, a gente, enquanto igreja, quer poder ser plataforma para que isso que Deus falou no seu coração realmente aconteça como ministério, uma missão para a vida das outras pessoas. É, eu digo isso porque vocês estão vendo essas caixas aqui, e essas caixas aqui estão deixadas de propósito porque... Esse final de semana, a gente já começou a mexer nas coisas aqui. Você pode ver que tem umas caixas ali abertas e não é decoração, não. Que ali, as caixas estão, estão abertas, é porque a gente começou a já colocar as coisas ali. E sexta, sábado e domingo, a gente vai ter um grande mutirão. Sexta às sete da noite, sábado a partir das oito e domingo a partir das nove da manhã. Então, você é convidado a estar com a gente, vai ter equipe só para a cozinha, que desmobilizar tudo da cozinha. Aquelas madeiras todinhas ali saem, ali atrás, tem muita coisa que vai precisar desparafusar. Então, se você tiver uma chavezinha de fenda e quiser contribuir, Vai ser bênção. Se você quiser só encaixotar, a quantidade de coisa que tem aqui para encaixotar é muito grande. Vai ter um pessoal preocupado com a limpeza do outro espaço lá. Começar uma limpeza, porque é muita coisa para ser feita. Então, você é muito convidado a estar conosco aí no próximo final de semana. Mas também, se você quiser vir aqui durante a semana conhecer o espaço novo, ver o que é está que acontecendo, a obra lá não para. E a gente vai fazer... Vai ser realmente... Sabe quando você se muda e ainda tem um bocado de caixa pelos lugares, vai ser assim que a gente vai entrar lá, vai ser muito gostoso, a gente vê a gente montando a casa nova também, a gente vai entrar ah, sem, basicamente sem quase estrutura lá e a gente está sonhando com, com, com tudo que vai acontecer, a partir do próximo domingo a gente deve estar apresentando como é que vai ficar essa nova casa, mas aí ah, sonhando junto com vocês também a respeito de como é que a gente vai modelar e, e pintar e, e tudo mais. Se você uh, tem alguma coisa que você acha que pode contribuir, ou oh, valeu, obrigadão. Velho. Se você tem alguma coisa que você acha que pode contribuir, por favor, venha falar conosco. A gente está muito interessado em, em poder contar com vocês, porque, entenda, para a gente não vale chegar num lugar e estar ali bonitinho. Para a gente vale a igreja estar tá se mobilizando para que isso aconteça. Para a gente vale os, ver os corações das pessoas envolvidas com isso, que é um espaço nosso, um espaço onde a gente vai estar tá celebrando a Deus ah, e... e e louvando a Ele, é muito bom poder ver isso e poder enxergar que mais outras pessoas poderiam dar esses testemunhos aqui. A gente quer ver muitos desses testemunhos acontecendo através dessa caminhada de conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. Que cada momento desse, a gente possa estar preocupado a ah, não com a estrutura em si, mas como a gente como povo vai estar se mexendo, vai estar se movendo, vai estar se dedicando, vai estar servindo a... Ah, a cidade uns aos outros também a gente tem falado aqui sobre ah, alguns passos que são necessários ser dados, e eu convido você a visitar as gravações das mensagens que foram feitas e estão disponibilizadas na internet, você pode procurar aí, a gente grava todas as mensagens aqui e eu tenho pensado recentemente, Deus tem falado ao meu coração, a ah, através de várias pessoas sobre como é importante a gente entender a vontade de Deus. Como é importante a gente entender a vontade de Deus? Porque a gente confunde muito a nossa relação com Deus com buscar o que é que Deus quer para a minha vida. Na verdade, a pessoa quer se colocar na posição... Como é que eu me coloco numa posição onde Deus pode me dar aquilo que eu quero? E a religião e a espiritualidade não tem a ver com a gente receber simplesmente algo de Deus. Porque parece que a totalidade daquilo que é a experiência religiosa das pessoas passa muito por orar para que Deus as abençoe e a agradecer quando elas percebem que Deus as abençoa. E caminhar com Jesus é muito mais do que isso. Eu queria que a gente lesse Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Colossenses, Colossenses, o primeiro Primeiro capítulo, versículos 26 e 27. Lá vai dizer algo que é a continuidade daquilo que é uma das partes mais lindas a respeito de adoração a Jesus na Bíblia, se você quiser, a gente já tem partilhado desse texto aqui várias vezes e hoje a gente vai pegar essa parte específica desse texto que fala a respeito uh, de Jesus, e ele vai falar que a própria vinda de Jesus, e aí no versículo 26 a gente começa, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Se você for lá em Efésios capítulo 1 agora, do versículo 13 ao 18, Efésios capítulo 1, versículo do 13 ao 18, vai dizer o seguinte, Efésios 1 do 13 ao 18, em quem também vós estáis, lá ele falou, Cristo em vós é a esperança da glória, aqui ele vai falar, em quem também em vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, ao crer em Deus e ao crer no envio de Jesus como o religador dessa relação, a habitação do Espírito da promessa como selo na sua vida, o qual penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória de novo. Por isso, ouvindo eu também... A fé entre vós que há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos Deus em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da, herança, da sua herança nos santos e a gente contrapõe isso ao que a gente leu agora que Cristo em vós é a esperança da glória meu propósito aqui não é trazer algo novo como sempre a gente vem sempre tendo que ter um reentendimento, uma lembrança daquilo que é importante para a nossa vida para que a gente saia aqui durante a semana cravado no nosso coração por coisas que tem muito mais prioridade para a gente o evangelho ele é poderoso na nossa vida a vontade de Deus ela é poderosa na nossa vida. Só que, muitas vezes, quando a gente trata da relação com Deus e quando a gente trata do que é espiritualidade, o que é ter o amor por Deus, a gente pensa a respeito de como é que a gente pode enxergar o poder dEle na nossa vida ou como que a gente pode ser livres ou livrados de alguma coisa que a gente não queria sofrer. A gente não quer passar por isso e a gente quer ter ah, algo que a gente ainda, ainda não tem. Então, o objetivo nosso é discernir a mais bela verdade suprema sobre quem é Deus e como eu posso vivenciar esse relacionamento no meu dia a dia. Isso acontece porque vocês já tiveram contato com algum tipo de palavra, algum tipo de texto, algum tipo, qualquer coisa a respeito de Deus, a respeito de quem Deus é em seu amor, a respeito de quem Deus é na sua plenitude. A palavra de Deus vai dizer que... a ah, eternidade foi dada para todas as pessoas, no seu coração. Então, há uma busca, um tatear a respeito dessa eternidade na vida de todas as pessoas. Todas as pessoas já têm isso. Só que, ao ter contato com textos, palavras, livros, sei lá, em relação a Deus, parece que não é suficiente um só contato. A gente vai, tem contato com isso, mas logo em seguida a gente precisa de novo, porque a gente se esquece, porque a gente não coloca como prioridade na nossa vida. E discernir essa bela verdade é muito importante. Isso acontece porque a gente esquece, principalmente com a nossa natureza. É importante que... O Daniel, engraçado que ele fala em resgatar a identidade. E aí a gente, a gente diz, é realmente... Faz sentido porque lá em, em, em Gênesis, Deus, Deus coloca que a criação tem a imagem e semelhança de Deus. O resgate da identidade do ser humano é algo não só essencial para a transformação social, mas algo para a transformação da nossa alegria. Encontrar quem nós somos em Deus. A nossa fé ela não é conceitual. Ela não transforma pelo conhecimento enquanto conteúdo. Não, não são sentenças, sentenças lógicas para que você aceite. Não é simplesmente, ó, oh, você deve fazer isso, você não deve fazer isso. Essa lógica não é o objetivo central do Evangelho. O objetivo central do Evangelho é que você tenha um profundo relacionamento com Deus. Algo que é um conhecimento que não é analítico, não é um conhecimento de conteúdo, mas um conhecimento de pessoa, um conhecimento pessoal, um conhecimento relacional, é um conhecer da relação, e quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente fica abismado com a sua maravilha, mas corre o risco de ao se maravilhar com Deus, a gente querer na verdade é se aproveitar do poder de Deus. O que Deus quer construir em nós é um amor mas não o um amor por interesse, porque no amor não tem interesse. Porque o Deus que precisamos, ele não pode ser preciso simplesmente por causa de uma carência. Muitas vezes a gente vai a Deus, e na verdade a maior parte das vezes que a gente vai a Deus tem a ver com nossas carências. Deus quer resolver a imaturidade no nosso coração e tem um compromisso com isso, a gente vai falar mais um pouco, de resolver em nosso coração uma busca que não seja por carências, para que a nossa espiritualidade comece a ser vivida não só por carências e expectativas, mas por um amor profundo por Ele. Deus não está preocupado em resolver as nossas carências, Deus não tem um compromisso com as minhas necessidades imediatas, porque Ele conhece cada uma delas. Deus tem um compromisso muito maior. Deus tem um compromisso com a minha jornada. É por isso que desde a sua infância, uma vez por semana, você pensa que aconteceu alguma coisa que te preocupa muito e você fica cheio de ansiedade e você acha que o mundo vai acabar, e você acha que aconteceu algo absurdo, e quando você olha para trás depois de passar anos, você percebe que aquilo ali foi um ponto na sua trajetória que serviu para encher você de muito mais maturidade, encher o seu coração de uma transformação que naquele momento parecia absurdo, ó, o mundo vai acabar. Porque Deus tem um compromisso com a sua jornada, Deus tem um compromisso com a sua maturidade, Deus não tem um compromisso direto com resolver os seus problemas imediatos, porque muitas vezes esses problemas imediatos são necessários para a nossa maturidade, é através deles que a gente vai ganhar o entendimento de onde precisamos nos transformar. Às vezes a gente quer colocar Deus como sendo aquele que vai estar do nosso lado para nos livrar de qualquer coisa que vai gerar problema na nossa vida. E é interessante que a palavra que fala é Cristo em vocês, a esperança da glória. Não é Cristo só com vocês, a esperança da glória. Nosso objetivo, então, não é diante de Deus ter os nossos problemas resolvidos, mas ter a nossa consciência transformada no pleno conhecimento do nosso propósito. Porque quem tem propósito não vive por carência, porque as carências não têm tempo na vida, mas vive por uma missão. Não vive de uma falta, mas vive de uma necessidade, não do que Deus vai fazer para mim, mas do que Deus vai fazer através de mim. É transformado em pensar a necessidade do próprio Deus na minha vida. Eu preciso de Deus. Eu não preciso de Deus para me dar outra coisa. Eu preciso do próprio Deus na minha vida. Porque quando Jesus acaba sendo tudo, eu não tenho carência de nada. Então, perceber como Jesus vai... Preenchendo o meu ser pouco a pouco faz com que eu entenda o meu dia a dia e as minhas carências e necessidades numa outra perspectiva, na verdade eu começo a enxergar inclusive o futuro numa outra perspectiva o futuro passou a ter um, um, um papel é, vamos dizer assim, destruidor na vida das pessoas hoje em dia não só hoje em dia, eu acho que talvez desde a da semente lá do Éden quando a, a Uh, o Satanás conseguiu coibir Adão e Eva para que começassem a pensar no que ainda falta. Que eles começassem a pensar no que ainda não são. Que eles começassem a pensar no que poderiam se tornar a ser e que ainda não tinham. A proposta de Satanás lá no Éden é que eles adquirissem alguma coisa, que a partir daquela coisa iria mudar alguma coisa na vida deles, porque eles ainda não eram. E aí, como um grande pregador que eu escutei há um tempo atrás dizer, é como se o Satanás colocasse na vida de Adão e Eva ali, representando aquilo que acontece no nosso dia a dia, e que começou a fazer o ser humano pensar no que ainda vai ser. Ele disse, olha... Se você comer isso aqui, você vai se tornar o que ainda não é, você vai ter o que ainda não tem e vai ser realizado naquilo que imagina. Você vai se tornar o que não é, você vai ter o que não tem e você vai realizar aquilo que você imagina. Parece que muitas vezes a nossa espiritualidade é colocada diante de Deus da mesma forma, como se Ele fosse nos dar aquilo que ainda... e nos tornar aquilo que não somos nos dar aquilo que ainda não temos e realizar aquilo que imaginamos. Quando, na verdade, o que Deus quer é que a gente tenha a consciência de quem já somos nele e que ele já é em nós, para entendermos que temos tudo nele e cada vez mais precisamos do nada e para que a gente ainda tenha a realização no hoje, imaginando a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nossa noção de consciência religiosa, de entender que a gente precisa fazer algo para Deus, é a própria raiz do pecado, porque a gente tem falado aqui, muitas vezes a gente pensa que pecado é fazer alguma coisa errada. E tem muita pessoa pregando o Evangelho aí nos quatro cantos aí do, do mundo, falando errado a sua língua, errando no português, errando no inglês, errando no árabe, errando, pregando o Evangelho abençoando a vida das pessoas, errando, mas abençoando. Deus não está preocupado se ela está acertando naquele momento ali ou errando e diz, não, vá fazer o seguinte, vá ter uma aula primeiro para depois pregar. Não. Porque se fosse isso verdade, qualquer erro que a gente cometesse era o que Deus estava se preocupando. Fato é, todos nós estamos errando o tempo inteiro. Pode ter certeza que teve algumas coisas durante a sua semana que você gostaria de ter feito e não fez. Na verdade, que sabia que devia ter feito e não fez. Ou sabia que não devia ter feito e fez. Mas Deus não está preocupado, engajado em mudar a sua atitude no seu comportamento, mas transformar o seu entendimento e a sua consciência de saber que você não é aquela pessoa. Por isso, não deve agir daquele jeito. Percebe a diferença? De você agir de uma forma, porque senão Deus não vai se agradar comigo e eu preciso agradar a Deus para que a nossa relação esteja de boa. Não. Na cruz, o que Deus está proclamando é quem você é. Para que você comece a agir, não da forma que Deus vai te aceitar, porque Ele já te aceitou. Mas que você comece a agir a partir da identidade que é verdadeira sua e não se destrua por causa das suas carências e faltas de propósito. A partir da consciência profunda de quem você já é em Deus, você começa a viver a partir de algo que você já tem. E as pessoas comecem a reparar em você algo diferente, que não é alguém que vive a partir das suas carências. É porque as pessoas vivem a partir das carências que há as birrazinhas no meio dos escritórios de trabalho. Porque se ela fizer alguma coisa, vai dar espaço para outra crescer. E ela precisa ter a reafirmação da sua identidade na frente do chefe, na frente da equipe, na frente de sei lá quem, quem seja, porque senão ela deixa de ser. A gente vive na expectativa de algum dia deixar de ser, por isso a nossa ansiedade é tão grande. Porque às vezes acontece alguma coisa na nossa vida que de repente a gente pode deixar de ser. A gente não conseguiu fazer alguma coisa e a gente deixa de ser, é por isso que a palavra é clara de dizer, olha, ele habita em vocês, é Cristo em vós, a esperança da glória, nossa consciência religiosa de novo nos coloca com medo de fazer o errado, e ao ter medo de fazer o errado, o que na verdade acontece no nosso coração é a gente começa a fazer o certo por interesse. E quando a gente começa a fazer o certo por interesse, esse é o caminho do diabo. Porque o pecado não está em fazer certo ou errado, mas ter o coração transformado para agir por um propósito. De certo que, se você reconhece a sua identidade e você faz errado, você tem o coração quebrantado, porque sabe que aquele não é você, e você se coloca arrependido diante de Deus. E se você faz o certo, você não se orgulha, porque você não precisa de nada em troca, porque você já recebeu. Mas o mundo está cheio de uma espiritualidade demoníaca porque existem pessoas fazendo o certo em busca de interesse, pagando propina para Deus e para os outros, esperando algo em troca, escravizando a si e os outros daquilo que os outros deviam fazer por ela, por o quanto que ela foi boa, escravizando a si mesmo de um nível de espiritualidade onde ela tem que entregar, porque percebam, se ela faz e agora os outros têm que fazer igual a ela e ela começa a julgar, para quem que ela está fazendo? A quem ela está entregando a oferta de retidão? A quem ela está entregando a oferta de santidade? Ela está entregando para ela mesma. Nessa relação de entrega por interesse, não há Deus, porque Deus é a própria carência e o próprio interesse. E no verdadeiro amor não há interesse, porque no verdadeiro amor não há amanhã, porque o verdadeiro amor já é completo hoje. Porque quando eu entendo que eu sou permeado de algo que é pleno na minha vida, não sobra espaço para o interesse, porque que eu faço a partir de quem já sou. Uma pessoa nunca vai agir por amor se sua vida está sempre no futuro, na expectativa, no que ela ainda não é. Porque ela só vai fazer, se for, preencher ela mais. Se ela tiver com a expectativa no futuro, ela só vai fazer se a preencher mais. E o fato é, Cristo precisa ser tudo em nós. De novo, o Evangelho não é para acertar o meu comportamento, mas para transformar o meu entendimento para que tudo o que eu fizer, eu faça como expressão do amor que habita em mim, não por interesse ou expectativa da minha carência, ou por ansiedade de quem eu ainda não sou, não tenho ou não fiz. O Evangelho é, então, para que eu pare de fazer as coisas pensando no dia de amanhã, mas faça com gratidão a partir de quem já sou hoje. Não é para ter algo, mas para revelar algo que eu já tenho. Isso faz com que a gente tenha uma noção, uma convicção de responsabilidade. De novo, o compromisso com Deus é com a sua jornada, não é com a sua ansiedade. Porque aí você está ansioso e espera que Deus resolva a sua ansiedade. E a paz que de todo entendimento, ela vem por uma consciência profunda de identidade. Porque você vai estar tá no meio da tempestade e você vai lembrar de quem você é, do amor de Deus para você, do que Ele fez na cruz por você... E no meio de qualquer situação, você vai ter a certeza de ter uma paz que excede todo o entendimento. Não tem como você chegar para alguém que perdeu um familiar e dizer, não rapaz, Deus tem que te dar tranquilidade. Deus, não rapaz, para você sofrer bastante, era alguém muito querido. Esses momentos na vida acontecem com todos, para que a gente lembre do quão precioso foi a vida daquela pessoa para nós que a gente sinta realmente essas faltas, mas que quantos testemunhos a gente tem de pessoas que estão em dores terríveis, mas que sentem um inundar de paz no meio daquilo tudo, porque é sem entendimento. A nossa ansiedade, na verdade, é um compromisso com o nosso ídolo, porque a gente sente ansiedade a partir de algo que a gente tem falta. A gente sente ansiedade a partir de algo que diz, poxa, se isso não acontecer minha vida vai ser destruturada de novo. Eu não vou ser. E, na verdade, o que a gente percebe e o que a gente reconhece é que aquilo que está gerando ansiedade na nossa vida tenha se tornado um ídolo para nós. Porque a gente precisa que alguma oferta seja feita para apaziguar a relação da gente com aquilo que está causando ansiedade na vida da gente. Isso é um ídolo. Porque se existe uma situação que é definidora de vida para você, é a cruz. A ressurreição de Jesus é a situação definidora para mim para a sua vida em ansiedade. Deixa eu dizer, tranquiliza seu coração está ansioso aqui. Todo mundo vai morrer aqui. Me lembro de um tempo atrás estar conversando com algumas pessoas é, e a gente está discutindo aqui no, no escritório que a gente, a gente não vai ter aqui, provavelmente, mais de 150 anos. Todo mundo aqui, certo? Mas daqui a 200 anos, as pessoas vão estar lembrando de Pelé, mais distante do que a gente lembra hoje de Charles Miller. As pessoas vão estar lembrando do presidente dos Estados Unidos, da rainha da Inglaterra, como algo do passado que vai estar escrito em livro. Daqui a 200 anos, não só eu e você não estaremos aqui, como também a rainha da Inglaterra não vai estar aqui, o presidente da China não vai estar aqui, não vai ter mais ninguém que hoje está no mundo, não vai ter mais ninguém aqui. Todas as pessoas que hoje existem na humanidade, daqui a 200 anos, não vai ter ninguém para contar a história. Então, tranquilize seu coração. Porque as coisas com as quais a gente está se preocupando não importam tanto, na maioria das vezes. E se importam, tem que ocupar no nosso coração um lugar real de preocupação e não um lugar desordenado. O compromisso de Deus, então, é com a sua identidade. Porque quando a gente tem ansiedade, a gente faz uma transferência bancária. A gente transfere para aquilo que está causando a nossa ansiedade, a nossa identidade. A gente transfere, e diz, eu sou eu a partir de conseguir realizar aquilo a partir de que aquilo acontecendo na minha vida. Se acontecer o maior fracasso que possa acontecer na sua vida, você continuará sendo A pior coisa que possa acontecer na sua vida, você continuará sendo. Então a nossa relação com Deus precisa ter uma transformação. Eu estava ouvindo essa semana, alguém que gosta muito, que é o pastor Paulo Júnior, e ele colocou uma figura que eu achei muito interessante. Nossa! Quem se relaciona pela falta, normalmente, são as crianças. A gente, às vezes, chega pedindo coisas a Deus e é necessário que sejamos sinceros, sinceros com Deus. Mas a partir de uma perspectiva de que Ele já cumpriu Sua promessa e que nós já temos nele tudo aquilo que precisamos. Quando falta comida em casa, é um terror. Mas numa casa que está funcionando, a criança, ela representa a fome. E a pessoa madura da casa representa a dispensa. Então, a criança se relaciona com a casa na perspectiva da fome e da falta. Mas a pessoa que é madura e tem um propósito dentro da casa se relaciona dentro da casa a partir da perspectiva da dispensa, de prover para a sua casa. À medida que vamos tendo maturidade na caminhada, aquilo que são as perspectivas de falta na nossa vida precisam tomar uma inversão para transformar a nossa perspectiva em responsabilidade. Para que a gente não viva mais imaturo pensando simplesmente com a fome, porque a palavra vai ser clara dizendo assim, ó, vocês tornaram os seus próprios estômagos o seu Deus. Vocês chegam com as suas carências e esses buracos vazios como se houvesse chance da dispensa estar vazia. E a palavra de Deus diz que a gente recebe em Jesus tudo aquilo que a gente precisa. Que não tem ninguém que tem menos dom do que o necessário para atuar nesse mundo com um propósito. Do que não tem ninguém com menos dom para entregar para o outro aquilo que você talvez imagina que um grande, é, 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 um grande atuador social é que vai realizar pelo mundo. Que não tem ninguém que falta para que exista na sua vida um bom amigo, alguém que vá ser parceiro, alguém que vá ser a, 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 um ajudador, uma ajudadora da caminhada cristã, inclusive. Então, a gente continua, muitas vezes, vivendo na esperança de que, em algum momento, a dispensa vá estar cheia. Quando, na verdade, o que Deus colocou na nossa vida é um dizer dizendo assim, ó, oh, a dispensa está cheia. Você precisa ser mais maduro e entender que na sua relação comigo a pergunta não é vai ter jantar hoje, mas simplesmente o que é que vai ser o jantar hoje? Porque eu sei que a dispensa está cheia e meu pai colocou na minha vida coisas, na minha relação com ele, para que eu não haja perante inclusive o mundo, a partir da perspectiva de fome, mas da perspectiva de responsabilidade que Deus derramou sobre a minha vida para que eu possa entregar para outra pessoa. Então, um amor que busca na relação com Deus como é que vai fazer esse jantar. E não na perspectiva de simplesmente dizer, olha, prepara essa mesa para mim, porque eu estou morrendo de fome. Deus já derramou. Fomos selados com o Espírito da promessa, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo não está só conosco, mas está em nós. E por causa disso, temos todos, tudo que precisamos, tudo que precisamos, uma fonte inesgotável de alegria, uma fonte inesgotável de propósito, de atuação, uma fonte inesgotável de poder nos doar uns para os outros, a ponto de que a sua doação para o outro não pode ser um objeto de, vamos dizer assim, um trabalho difícil de fazer, para que você tenha alegria, tenha alegria em dar seu tempo para o outro. Tem alegria em, 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 em não viver para si, tem alegria em encostar essa bexiga aqui e ligar para outras pessoas, porque virou duas coisas, né? Isso aqui a gente vive para a gente e o celular de ligar mesmo, que é isso aqui é para conectar as pessoas, é o que menos acontece. Como é difícil, como é difícil a gente se conectar com uma coisa que era para conectar todos nós, foi feita basicamente para isso arranjar esse tempo como uma oferta daquilo que tem de cheio na nossa própria dispensa. E a gente começa a entender agora que normalmente a criança chega diante do pai na perspectiva da fome. Mas o pai chega na criança a partir da perspectiva da responsabilidade. Eu estava conversando com alguém alguns dias atrás e a pessoa estava me falando de uma situação de um cara que é namorado, e esse namorado... Ele está há um tempo, já com sua namorada, e agora ele decidiu há um tempo atrás estar tá, rolo porque ele decidiu ir morar na casa da sogra, e dormir no quarto da, da menina lá, e ele está vivendo lá. Não dorme mais em casa, dorme na casa da... E a pessoa estava me falando, e eu pensando que às vezes a gente fica preocupado, é simplesmente porque o cara está namorando e está dormindo com a menina. Como se Deus estivesse preocupado, se o cara parasse de dormir com a menina, a vida dele tivesse resolvida. E é, eu estava me lembrando de uma pessoa dizendo assim, rapaz, a minha pergunta para esse cara é porque eu enxergo nele uma condição muito pior do que tá fazendo certo ou errado, mas uma, uma falta de consciência de propósito absurda. Quem é a mulher desse? Aí eu perguntei, quem é a mulher? Quem é a mulher dele? Ela é a mulher dele? Aí ele ficou assim... Pode que não, né? ele não vai dizer, se eu perguntar para ele, que ela é a mulher dele. Por que, é que ele não quer tratar ela como a mulher dele? É disse, sim, porque eles são namorados. Tá bom, a gente chega lá. Quem é que bota aquele almoço que ele come na casa da sogra ali ah, para ele? É ele que faz a feira, tem alguma... Eu disse, não. Pessoa vivendo sem propósito nenhum. Há uma perda principal é do aspecto responsável de relação pelo outro. Porque o que há, na maior parte dos relacionamentos, onde isso acontece, é uma despreocupação tremenda, primeiro com a relação, mas, em cima de tudo, com a outra pessoa. Você pergunta, e aí, por que, é que você não casa? A pessoa diz, é, eu não sei a gente ainda está pensando, a gente ainda está, e é uma incerteza rapaz, é uma incerteza e aí a, 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 por trás dessa nuvem de incerteza é uma, uma noção de cu, dizer não, a gente está de boa com isso, quando o que acontece na verdade é uma falta de entendimento dos, do, do que é viver uma relação profunda com propósito. O fato é, o que as pessoas mais hoje ficam fazendo é cálculo de risco de envolvimento relacional. Então, elas não dão um passo à frente, porque pode ser muito custoso o relacionamento para elas. Então, como elas entraram num consenso de que as duas podem fazer isso, as duas estão de boa, um com o outro, de não viver um, um passo de fé que vai exigir um sacrifício e um compromisso que é da vida toda. Sabe como é o nome disso? Relação de amor por interesse interesse em talvez não se ferrar, não botar a, a todas as suas apostas numa coisa só. Aí fica cada um num jogo simplesmente de, de interesse em saber até onde eu posso ir, até onde vai ser viável para mim, como é que eu posso... Casamento é entrega. O passo de você se relacionar com outra pessoa é uma entrega que vai exigir você abraçar as partes boas e ruins uns dos outros. Isso é difícil, mas precisa estar constante e ciente no nosso relacionamento. E aí eu falei para ele, rapaz, de quem é essa mulher? Ah, não, não é dele, não. Então, posso arranjar alguém para chamar ela de mulher? Dele? Não, não pode. Por que, que a pessoa não se decide, então? Eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que começar a namorar e, e casar logo em seguida, não, não é isso, não. Mas a perspectiva com a qual a gente se relaciona, se a gente está se relacionando por amor... Tem que estar envolvido num propósito, não de custo, de benefício ou perda da minha parte, mas às custas da minha perda por amor a outra pessoa. Essa é a base da própria relação amorosa. E aí eu estava ouvindo essa semana, por coincidência, não é comum. Eu não sei se é, eu, eu me senti tão velho, porque antes eu, eu, eu acompanhava todas as rádios, todos os top, eu ligava para aquele top 3 para ver qual que ia repetir na rádio. Já, já ganhei um CD de biquíni cavadão nessa onda, fui lá buscar na rádio. Eu acompanhava tudo e hoje eu me sinto muito desatualizado muito da, da, das músicas. assim Ele estava tocando meio que um funk amoroso, eu não sei qual é o estilo. É um, é um negócio que é uma pessoa que toca funk, mas tenta fazer uma música legal de violão. Mas vocês sabem o que eu estou falando. Aí a pessoa tava cantando assim, a menininha, tava cantando é, como seria legal ter o café da manhã... Todos os dias com você Acho que vocês sabem com é a música Ter todos os cafés da manhã Com você, seria legal Todo dia Eu pensei, rapaz, será que essa pessoa sabe o que ela está falando mesmo? Porque o que acontece é A partir da, do abalo Da paixão amorosa Há um instinto da entrega Há um instinto de proclamar isso Para outras pessoas Que você pretende a dizer assim falar coisas como essa eu quero tomar café da manhã todos os dias com você eu digo por que tem tanto receio esses dias nesses namoros então se a galera está escutando esse tipo de música é porque de novo aquilo acontece mas por que a gente vive a partir de algo que a gente acha que pode perder ou desperder ou... rapaz a gente começa a calcular custo para o nosso amor e eu usei essa questão amorosa aqui só para tratar que o que Deus quer causar na nossa vida é uma vida responsável, um compromisso de maturidade tremendo para que eu entenda que eu perdi a minha vida, que a minha vida é Cristo. E se minha vida é Cristo, eu vou ter tudo que eu preciso. Porque a dispensa está cheia. E aí um cara como esse, ele não ia estar tá na, na, no quarto da namorada lá não é somente porque, pô, véio, eu tenho que esperar o casamento para ter esse tipo de relação. Não, não é isso. É porque eu tenho um compromisso de dizer para a pessoa assim, e dizer, poxa, o que é que está em jogo nessa relação aqui? É um, uma negociação da gente se aproveitar um do outro, até onde, até onde der, ou de uma entrega mútua sacrificial por causa do amor que existe entre a gente? Então, a pessoa começa a ter uma responsabilidade de maturidade. Maturidade em relação a casa que eu não vou deixar outra pessoa pagar minhas contas porque está custando para ela. Você não consegue uma marmita hoje por quase menos de 10 reais aqui você está fazendo a pessoa pagar todo dia para você três marmitas? Como é que você pode fazer um negócio desse, cara? Porque aí Deus está mexendo com a nossa motivação e transformação do nosso entendimento e não simplesmente com o nosso comportamento. E aí a gente fica usando o medo para ficar na incerteza quando na verdade a gente sabe que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a gente já tem falado aqui que Deus veio em Jesus não ensinar para a gente como falar com Deus, mas como falar com o nosso Pai. Ele vem ensinar aqui em Deus aí seu caráter para que quando a gente for orar, a gente tenha a certeza de que a gente está falando com o nosso Pai. O diabo quer que a gente transforme Deus em distante nessa relação e Jesus quer que a gente chame Deus de Pai, Quando alguém chega por interesse para falar com você, você já deve ter passado por isso. Algum amigo, se você tem filho, com certeza. Alguém chega por interesse com você, ele chega tratando você como Deus. Faz todas as orações e adorações, dá todos os abraços, todas aí, aí, como é que tá? Tal. Então, eu queria falar contigo uma coisa. Chega diante de você com todos os louvores, vem para a sua igreja com toda a mão para cima, falando maravilha de você, porque por interesse quer ter alguma coisa. E a igreja precisa muito mais de um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, e conversar melhor com seu pai. Porque a gente gasta muito tempo pedindo coisa para Deus. Deus quer fazer uma transformação no nosso entendimento a ponto de que a gente venha para cá sabendo que a gente já tem. Que isso aqui é o povo de Deus, que tem tudo nele. E a gente pode celebrar isso juntos aqui. É uma realidade eterna sendo trazida para cá hoje. Eu eu, oxe, eu estou mexendo na pedaleira de Gidel aqui. ó. Gidel vai sair um negócio estranho aqui. Um gato vai miar aqui quando tocar na guitarra já já. É a gente teve a oportunidade de ir numa igreja bem assim bem bonita assim magnífica e nessa igreja tava tava tendo um espetáculo um espetáculo de luz e som esse espetáculo de luz e som ele ele acontecia dentro dessa igreja católica uma igreja gigantesca e aí a gente pagava o ingresso para entrar a gente entrou lá pagou o ingresso e aí cada cenário assim, sabe aquelas capelinhas que tem do lado das igrejas católicas? Cada capelinha daquela tem o um seu detalhezinho, né? E existia um, um detalhe de luz e som para cada detalhe daquele da capelinha. Ficava passando assim umas luzes, ficava... a correndo assim, por exemplo, tinha um Jesus desenhado, passava uma luz desenhando a perna de Jesus, estava tudo escuro, ficava tudo escuro primeiro, e aí passava uma luz desenhando o contorno de Jesus, o contorno de cada coluna, o contorno de cada ornamentação de cada coluna naquela capela ali. E aí daqui a pouco ia aparecendo a imagem, aparecendo o fundo, aparecendo pássaros no fundo, jogando iluminação naquilo ali. Então um negócio fantástico. A igreja toda escura, daqui a pouco todo mundo senta. Eu acho que devia ter ali se brincar mais de mil pessoas cabendo dentro daquela igreja, lotada, todo mundo pagou para entrar, e aí começa um show no teto, pá, em cada coluna também, passando luz, um, um bocado de projeção diferente, o show durou, sei lá, 25 minutos, meia hora, e aí todo mundo se levantou e saiu, caraca, que negócio massa, que negócio fantástico, que negócio, e eu saí dali pensando, cara, esse lugar é um lugar completamente secularizado. As pessoas não vão mais para a igreja. Tem igreja sendo transformada em parque de alpinismo, em pista de skate aqui. tem Na verdade, as pessoas foram realmente para o espetáculo ali de luz e tal. Ali a porcentagem de cristãos é menos de 2%. Então, assim, as pessoas estavam indo para o show ali mesmo. E aquelas pessoas conseguiram fazer com que a igreja ficasse lotada e que as pessoas saíssem felizes depois e inspiradas. E o que eu percebo é que muitas vezes o que está acontecendo na nossa sociedade é uma confusão do que é a igreja. Uma confusão de entender que igreja é o lugar onde você vem, presta atenção num show, numa banda, num não sei o quê. e aí você tem uma palavra dizendo para você, olha, você vai conseguir, você vai... E aí você sai feliz da vida simplesmente. E aquilo não transformou o entendimento. Que Deus quer atuar não é no nosso comportamento, mas na sua vontade aplicada para a nossa vida. Se você pensa em palavra vontade, vontade não lembra nada estático. Vontade lembra algo dinâmico. Deus quer que a gente seja tradutor da sua vontade. Não que a gente simplesmente se comporte de um jeito respeitoso mas que as pessoas percebam na nossa vida qual é a vontade de Deus para esse mundo, qual é a vontade de Deus para um mundo sem justiça, qual é a vontade de Deus para um mundo onde falta cordialidade e companheirismo nos relacionamentos, na amizade, em relações sem interesse, e que a gente seja as pessoas que abraçam isso, encarnam isso, recebem isso e apliquem isso como representantes da vontade de Deus nesse mundo. Que a gente entenda que o que Deus vem fazer conosco é dizer, poxa, ele perdeu tudo por nós. Eu quero perder tudo por Ele. Porque, entenda, tudo que você está tentando ganhar só está trazendo ansiedade para a sua vida. E aí você percebe que você chega com uma criança para o jantar e a criança quer pedir carne. Você está com muita fome. Normalmente o que você pede é o que ativa o seu desejo muito grande, você está com muita fome, você pede uma coisa estrambólica, você pede salgadinho, você pede bolo, você precisava de feijão com arroz, mas naquela hora ali, meu amigo, que você quer coisa mais, então você não está falando de algo que está faltando para a sua fome, mas de algo que está faltando para você ser satisfeito, não tem a ver com a sua necessidade, por isso que muitas vezes, quando a criança está com muita fome, às vezes ela vai querer um, 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 um doce, e o que ela vai ter é salada de noite. Porque se o pai tiver maturidade, o que ele vai fazer é você, quer doce, meu filho. O que você precisa é salada. E aí a gente percebe, às vezes, quando Deus está dando uma salada para a gente, como se ele não estivesse falando conosco. Muitas vezes Deus quer tratar justamente da nossa falta e da nossa fome, dando para a gente justamente aquilo que a gente precisa. E gerando em nós aquilo que a gente precisa, que é maturidade, não dependência e carência o tempo inteiro. Para que a gente se relacione com Ele, na perspectiva mesmo da na falta, mesmo na nossa falta, naquilo que estamos entendendo com falta, chegando na sinceridade diante dEle, dizendo, Senhor, eu sei que é isso que eu quero, mas eu sei que Tu sabes o que eu preciso tendo a certeza de que a nossa dispensa está cheia e que a gente tem que ter maturidade e responsabilidade como provedor e não como alguém que está simplesmente carente para que a gente entenda que e aí a gente não confunda. Hoje de tarde eu estava vendo outra perspectiva disso que aconteceu na igreja. Tem um filme do pernambucano, ah, me esqueci o nome dele agora, poxa, que vergonha, mas o Dornel está junto com ele na produção, que é o Bacurau. E teve a pré-estreia, esse filme está cotado, ele e um outro, está é, cotado para ir para o Oscar, né? E não foi estreado ainda, está mal bafafá, ele ganhou prêmios lá em Cannes. E foi a pré-estreia dele ontem aqui em Recife, lá no Cinema São Luís. E aí hoje saiu um post de um desses produtores dizendo o seguinte, que noite ele chamou um palavrão lá, tal, isso aqui é nossa vida, nossa igreja. Ele falou assim, isso aqui é no, nossa Cinema São Luís, nossa igreja igreja porque as pessoas começaram a pensar que igreja tem a ver com assistir alguma coisa que simplesmente vai deixar a gente energizado na verdade, quando a gente se encontra diante de Jesus Cristo, o que ele vai falar é, olha eu morri por você por causa disso você tem a minha vida em você Cristo, em vocês, a esperança da glória. Por isso, quando eu chego diante de Jesus, e muitas vezes o meu coração vai estar é quebrantado, eu vou sair quebrado, porque o que eu queria, na verdade, era comer um filé mignon naquele dia. E o que Jesus me falou, disse: Olha, relaxa, a dispensa está cheia. E já tem na sua vida para você distribuir, inclusive uns para, para com os outros e aí eu percebo que Cristo em nós é a esperança da glória faz com que eu chegue aqui não na expectativa de que em algum momento Deus vai aparecer porque a gente fica ao pensar nesse Deus distante ao pensar na nossa própria falta ao pensar que há, há algo externo a nós que se chama Deus a gente vai para o nosso quarto e a gente ora e a gente coloca como se Deus em algum momento ali fosse aparecer e se revelar a gente. E a gente fala, Deus está nesse lugar como se fosse uma algo que ele fosse aparecer em algum momento aqui e algo que tivesse externo. Quando na verdade a palavra diz, olha, Cristo em vocês. Então quando a gente vem para cá no domingo, a gente vem com Cristo em Nós. E a gente vem adorar algo que está nos preenchendo. Algo de uma perspectiva não que ainda vai acontecer, não que está externo, mas que já é. Que está me moldando e me transformando por dentro, mas que eu estou cheio. E aí eu começo a me relacionar com esse Deus, não na perspectiva de algo que vai acontecer fora de mim, que eu tenho que perceber, mas do que Deus já está fazendo em mim, habita em mim, quer fazer através de mim e que vai ser celebrado pela vida de outras pessoas. E eu começo a enxergar Cristo agindo em meu ser. Pode ser que você nem conheça a Deus, você diga, não, não tem nada a ver com esse negócio de igreja, não. Mas você sabe que Cristo está passeando aí pelo seu coração e falando alguns bizuzinhos aí e falando algumas coisas que tem feito você perceber as coisas diferentes. Fazendo você notar que Ele está agindo em você. Cristo em nós a esperança da glória, porque Deus é um Deus que está em nós e não apenas conosco. Realizando algo em maturidade em nós para conseguir preencher a tudo que somos e não dar tudo o que temos ou queremos. Que Cristo em nós seja a esperança, não só para a nossa própria vida, mas para a vida das pessoas que se relacionam conosco que Cristo em nós possa ser a adoração que a gente proclama a Ele, a gente vai proclamar agora aqui, que a gente esteja falando com Deus a partir da experiência de um Deus que quer habitar no nosso coração, não de um Deus que precisa ser encontrado num lugar distante, mas de um Deus que saiu de toda a sua glória e veio habitar em nós, em nosso meio, e veio agir através das nossas vidas. Amém? Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, obrigado porque porque estamos em Ti, Senhor Deus, e porque Tu estás em nós, é que a gente celebra hoje à noite aqui, que a nossa adoração nesse momento, Senhor Deus, possa falar a respeito de um Deus que habita dentro de nós, Senhor Deus, de um Deus que está moldando o nosso coração, Senhor Deus, que um Deus que pergunta o tempo todo para nós, Senhor Deus, meu filho, o que que falta? Me percebe dentro, me percebe dentro, me percebe agindo, me percebe transformando, faz com que a Tua ação na nossa vida, Senhor Deus possa ser motivo de louvor e adoração a Ti, Senhor Deus, porque Tu estás se movendo dentro de nós, Senhor Jesus faz com que outras pessoas encontrem a Ti em nós, Senhor Deus que as pessoas possam ver Jesus em nossa vida Senhor Deus, que as pessoas possam proclamar o Teu nome, Senhor Deus através daquilo que elas veem do Teu agir em nós Pai, as entregas a nossa maturidade, Senhor Deus, nossa responsabilidade, não de agir e caminhar nesse mundo por interesse, mas caminhar nesse mundo por um amor, Senhor Deus, sacrificial, que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém.